0: Alors, la RSE, qu'est-ce que c'est et c'est quoi le lien avec l'engagement Je m'appelle je suis étudiant en école de Est commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un bilan Alors carbone je te donner le mot de la fin à nos auditeurs. Responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour et bienvenue dans Absidien engagé, le premier podcast du groupe Abside. On va parler du coup d'absidiens qui sont engagés professionnellement. Moi je suis Charlotte, j'anime la RSE au sein d'Abside, alors la RSE c'est la responsabilité sociétale des entreprises, et chaque mois au travers de ce podcast je vais partir à la rencontre d'un absidien qui est professionnellement engagé, et pour ce premier épisode j'ai l'immense honneur d'accueillir Sébastien, Sébastien est membre du directoire d'Abside et il va pouvoir nous parler de la stratégie de l'entreprise et comment la RSE est un axe stratégique à part entière pour Abside. Bah bonjour Sébastien. Bonjour Charlotte. Je suis ravie de t'avoir dans ce premier épisode d'Absidien Engagé, donc le podcast d'Absidien qui parle d'Absidien qui sont engagés professionnellement. Et bah déjà, je vais commencer par te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Ouais, bah écoute, euh, ravi également de concourir à, à cet épisode. Donc Sébastien Payet, côté professionnel, j'assure les directions euh, de région. Donc euh, je m'occupe des régions des Hauts-de-France et puis de la région Centre. J'ai aussi une casquette pour l'animation de la branche assurance et puis santé au sein du groupe, Abside, dont, dont je suis salarié depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est le côté professionnel et puis le côté personnel. J'ai une passion, en tout cas, je déploie beaucoup d'efforts et d'investissements personnels autour de tout ce qui est justement le développement personnel, donc tout ce qui a trait à la psychologie, à la philosophie, à la sociologie, à la spiritualité aussi, ça en fait partie. Donc ça, c'est mon driver de vie et c'est important parce que comme on va parler beaucoup de, de l'ARSE, mmh. Euh, c'est comprendre aussi peut-être ma conviction personnelle par rapport à, à l'engagement professionnel mmh. qu'il y, qu y a derrière. Et si je rajoute quelques, quelques étiquettes, même si je ne suis, suis pas fanat, euh, des étiquettes, euh, disons pour améliorer la lisibilité, je suis pff, résolument euh, citoyen, ça c'est sûr, humaniste aussi, j'allais dire techno-humaniste.
0: tu nous définiras après ouais, ce que c'est que techno-humaniste. Bah, très
1: progressiste en tout cas, et, mmh. et pas du tout dans la collapsologie et quoi que ce soit, donc je suis quand même dans le progrès. Mais je suis dans la modération justement de l'impact de ce progrès-là, c'est certain. Alors je, je suis végétarien, voilà. Je ne sais pas si c'est important, ouais. mais je le précise. Mais parce en termes d'engagement,
0: je pense que c'est ouais. ça ne...
1: euh, En tout cas, depuis quatre ans maintenant, et puis on pourra en parler si tu veux. Euh, mais en tout cas, ça, ça, ça confirme en tout cas la foi que j'ai et ce qui fait de moi quelqu'un qui soit qui est résolument engagé pour l'amélioration euh, à la fois des conditions euh, des hommes et des femmes et puis aussi euh, de la cause animale. Voilà.
0: Très bien. C'était une présentation très complète et merci pour cet aspect personnel oui, aussi. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le détail sur tes fonctions justement de dirigeant au sein d'Abside Comment du coup ce, cet engagement personnel tu le traduis toi en tant que dirigeant l'entreprise Abside
1: Alors bah, du coup j'ai deux casquettes une fonction très business que j'ai développée où l'objectif c'est de faire de la rentabilité de la performance économique donc déjà c'est un tout petit peu contradictoire en tout cas sur le papier par rapport à l'objectif en tout cas tel qu'on se dit par rapport à l'engagement sociétal. Il y a toujours une, une espèce de dichotomie entre les deux. Donc moi, je travaille sur ce biais pour pouvoir être performant sur les deux domaines. Et je suis intimement convaincu qu'il n'y a aucune opposition entre la performance économique et la performance sociétale et que les deux ne euh, sont pas du tout en opposition. Au contraire, ils sont en synergie et ça apporte beaucoup de choses.
0: Pas Comme par exemple les entreprises qui font partie de l'ESS, hein, l'économie solidaire, et social. Donc, c'est vraiment des entreprises qu'on bute à faire de la performance de la croissance, mais à vocation, justement, à impact positif sur la société directement.
1: C'est euh... ça. Et c'est pas une vue de l'esprit pour moi. Je peux en parler puisque, du coup, j'ai des effets concrets euh, des choses euh, au jour le jour par une qualité de management, par euh, le fait de porter un, du sens, en fait, dans les actions qu'on peut avoir. Parce que ces actions qui sont des valeurs, finalement, euh, euh, hein, tout ce qui est lié à l'amélioration de la société et du monde, en général, euh, sont des valeurs universelles. Et de fait, ça, ça génère de l'esprit collectif. Et dans une entreprise, l'esprit collectif, ça génère de l'intelligence collective collaborative. Et de fait, ça amène une, une performance supplémentaire par rapport aux, aux actions, aux tâches, euh, qu'ont chaque personne. Donc moi, parce que l'origine de ta question, c'était l'impact. Moi, j'ai une fonction euh, à la fois de, de, de représentation au niveau du groupe, en tant que membre du COMEX et membre du, du, du conseil de surveillance. Et puis surtout, j'ai dans mes fonctions une fonction plus opérationnelle qui est l'exécution de cette feuille de route. Et dans cette exécution de feuille de route, euh, il y a un axe stratégique qui est majeur, qui s'appelle au sein d'Abside de l'entreprise engagée, être une entreprise mmh. engagée. Donc c'est un axe stratégique fondamental qui est à côté d'autres axes fondamentaux que sont le développement économique, que sont le digital, que sont l'international. Et comme c'est un axe stratégique, ça veut dire qu'il est très très haut dans, le, dans la priorité et qu'il irrigue tous les objectifs qu'on peut se définir, qu'ils soient des objectifs qualitatifs ou des objectifs euh, quantitatifs.
0: Est-ce que tu peux euh, nous en dire plus sur cet axe d'entreprise engagée, justement, pour entrer un peu plus dans le détail et puis voir, enfin, par rapport au reste des axes stratégiques euh, de l'entreprise, comment ça, comment ça s'inscrit?
1: Donc, j'en parlais à l'instant. Au sein d'Abside, l'axe de la RSE, qui est stratégique, donc il est inscrit euh, en tant qu'objectif et stratégie fondamentale, et du coup, il se décline après en sous-enjeux, en sous-objectif, en sous qui aura un angle très social un angle éthique, un angle environnemental et un angle dit euh, achat responsable. Donc après ce sont des, des sous-catégories mais je voudrais pas entrer trop dans le détail parce que moi je suis convaincu que les frontières sont très minces, que les choses s'entrecroisent. Finalement je raisonne plutôt euh, en système de management global et pour moi l'essentiel puisqu'on parle de social et de sociétal et d'humain derrière ça, c'est d'avoir un, un management qui soit dit bienveillant. Alors, c'est un mot galvaudé aujourd'hui, la bienveillance, mais concrètement, ça doit s'accompagner d'un certain nombre de choses. Donc, chez nous, on a une politique qui est quand même très basée sur euh, l'altérité, donc une capacité d'inclusion, une capacité de faire appel à la diversité. Euh, alors, diversité euh, homme-femme, en tout cas égalité mm -hmm. homme-femme ou autre genre, euh, égalité euh, junior senior ça peut être aussi vis-à-vis -vis du handicap. C'est des positions qui sont, euh, en tout cas un management qui est très... Euh, euh, équitable et inclusif et transparent et basé sur le dialogue et l'amélioration justement des conditions de chaque personne par rapport à ses, à ses capacités et par rapport à ses fonctions euh, donc ça c'est l'axe managérial et c'est du bien-être alors on a plusieurs moyens de le suivre on a plusieurs métriques, c'est un premier objectif qui est finalement sur plusieurs axes différents quand on parle du social et sociétal c'est difficile de faire la part des choses est un. après il y, y a tous les efforts environnementaux qu'on peut faire qui sont basés sur une politique de transport euh, qui se veut particulière en minimisant finalement notre impact, on essaiera un jour de le rendre négatif. J'entends négatif, c'est-à-dire positif dans le sens euh, environnement du terme. Tout ce qui est lié aux infrastructures aussi, tout ce qui est lié aux consommables, donc des, une gestion qui soit plus raisonnée, plus optimisée, ça paraît euh, parfois. Euh, Moi-même, je me fais la réflexion, euh, gagne petite, c'est-à-dire que c'est que des petites choses, mis bout à bout, qui font finalement euh, un fleuve plus important. Et moi, je suis très convaincu que ce type d'action. Donc, je viens de parler d'égalité, je viens de parler de bienveillance, je viens de parler de d'achat responsable. On ne peut pas là aussi d'éthique des affaires. Toutes ces choses-là, mis bout à bout, euh, forment un chemin qui est jamais fini. C'est le début. Et, et la première action entraîne toujours la seconde, puis la troisième, puis la quatrième. Et nous, on est au sein d'Abside en train d'écrire ce chemin. Alors, on l'a démarré depuis un petit moment, puisqu'il y a beaucoup de convictions. Il y a de l'investissement qui est pratiqué. Et le chemin n'est pas fini. Et on écrit euh, la suite de la route. Mais on l'écrit pas tout seul, puisque, même si on parle d'entreprise engagée, je suis convaincu qu'une entreprise engagée débloque des moyens et elle donne un sens, mais on ne peut pas être une entreprise engagée si on n'a pas des individus engagés. Pour avoir des individus engagés, il faut qu'ils aient eux-mêmes fait ce chemin individuel, personnel, spécifique, propre à chacun, qui lui permette de concourir à l'objectif final qu qu'essaie de, de donner à la société, voilà, avec plus ou moins de, de réussite.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer la feuille de route d'entreprise engagée, qu'est-ce que c'est concrètement
1: je vais rentrer dans le détail pour être concret. Et avant, pour comprendre la place, finalement, de l'ARSE dans cette feuille de route, euh, il faut comprendre la feuille de route au global. Elle est simple, elle est basée sur quatre axes. Le premier, c'est euh, la conquête, le développement de la croissance, de façon assez simple. Le deuxième axe, c'est le développement international. Donc ça se recoupe, hein, on est toujours dans la croissance, mais c'est sur euh, un pan particulier. Un troisième axe qui est basé sur le développement des activités dans le numérique, puisque c'est notre spécialité. Et le quatrième axe qui est au même niveau de priorité que les trois premiers, qui est la RSE. Et on s'aperçoit, par rapport à ce que je viens de dire, finalement, parce que ce pas une feuille de route innovante, d'autres sociétés peuvent l'avoir, ce qui est intéressant, c'est l'interaction justement entre ces quatre axes stratégiques qui se fondent et qui s'auto-enrichissent entre eux. Et la RSE, j'en ai parlé tout à l'heure, fait partie de ces moyens d'améliorer et de concourir aux objectifs, les trois premiers objectifs que je viens de définir. Alors comment dans la RSE, typiquement, l'objet, il est, il est d'abord humain. Quand on parle d'humain, par rapport au temps qu'on vit aujourd'hui, il nous semble, nous, chez Abside prioritaire de mettre un cap très important sur l'inclusion, notamment le handicap. Donc on a, typiquement, pour concrétiser cet objectif, monté une société dédiée aux personnes qui sont en situation de handicap pour les inclure dans nos activités et pour partager avec eux bah, nos méthodes de travail, notre travail d'une façon au quotidien, et donc s'enrichir mutuellement de ce qu'on peut développer au bénéfice d'une performance économique. Euh, L'un et l'autre sont tenus aux mêmes, euh, aux mêmes obligations de résultat, qui est d'aller dans le sens croissance profitable, mais avec euh, donc cette capacité de faire appel à la diversité pour enrichir. On a également des accords nationaux dans le handicap, dans les différentes filiales qui ont été signées, justement pour emmener et puis augmenter la collaboration, puisque avoir une entreprise ne se suffit pas en, en tant que telle. Et on a des accords nationaux qui permettent de concrétiser des démarches agence par agence, établissement par établissement, avec des actions très concrètes qui concernent la sensibilisation un certain nombre d'event, de projets collaboratifs que l'on souhaite orienter, mécénat, que l'on souhaite orienter innovation, sur toutes nos branches d'activité en fait aujourd'hui en tant que tel. Donc c'est de la participation inclusive.
0: Et, et comment vous faites justement pour prendre des décisions d'ordre stratégique sur la RSE Qu'est-ce qui alimente finalement votre sensibilité sur l'impact sociétal d'Abside.
1: Oui, alors du coup, c'est ce que je disais, parce qu'on s'oublie, nous les premiers, le Comex le premier peut s'oublier dans ses enjeux et objectifs. Donc on est régulièrement, alors, ou sensibilisés, ou informés des évolutions, des impacts aussi, parce que je pense que, en fait, pour poursuivre un objectif, pour donner du sens, il faut déjà le comprendre. Le changement climatique, prenons un cas, je vais en parler, puisque l'un des derniers points de sensibilisation du Comex, c'était de participer à une fresque du, du, du climat. Alors, la
0: fresque du climat, juste pour nos auditeurs euh, c'est un atelier en fait de sensibilisation au réchauffement climatique donc c'est une forme de, de fresque en fait pour comprendre euh, les causes et les effets du réchauffement climatique et, et de pouvoir prendre après les, les bonnes décisions en fait, suite à cette connaissance là
1: et c'est exactement ça et euh, alors c'est très simple dit comme ça et puis en fait on s'aperçoit que les interactions sont, euh, sont peuvent être complexes compliquées qu'on les a oubliées, on les a appris, on les a lu, euh, mais on n'y passe pas nos journées pour en comprendre les tenants et aboutissants donc euh, alors très clairement on a dédié une après- midi sur le sujet pour pouvoir se poser les bonnes questions. Et comprendre ça, pourquoi c'est important de comprendre Un, pour se rafraîchir, parce que ce qui se, ce qui se comprend bien peut s'expliquer ensuite clairement auprès des autres personnes, et ça permet pour le comex d'incarner quelque chose. Si on ne l'a pas compris, si on ne le maîtrise pas, ou si on est approximatif, les équipes ne suivent pas, et c'est légitime, c'est valable voilà pour tout. Donc c'est pourquoi on est sensibilisé. Alors la fresque a eu son avantage, c'est-à-dire de nous mettre en situation, de comprendre que finalement l'homme était à l'origine de beaucoup des problématiques liées au, au, au changement climatique, pour ne pas dire la totalité, et même mmh. pour le dire très clairement. Mmh. Donc ça démarre tout en haut par finalement nos infrastructures, notre transport, notre consommation, et les impacts en chaîne que sont la production de CO2 et ses causes en fait par effet de cascade justement sur la désertification, l'acidification, les crues, les, les, les épidémies, les désertifications. Donc il y a des causes qui sont multiples, complexes, qu'il faut se rappeler. Ce qu'on voit bien, c'est qu'à la fin, celui qui va en pâtir, c'est l'homme. Et c'est pas seulement l'homme, c'est les animaux. C'est pas seulement les animaux, c'est les végétaux, c'est la planète. Donc, c'est nos enfants. Et qu'on voit bien qu'à l'origine de cette chute, qui est une chute atroce, non acceptable, c'est l'homme. Donc, on a bien les choses entre les mains. Alors, ça nous permet pas de, de prendre des grandes décisions qui vont transformer le monde. Ça permet d'en discuter, ça permet de corréler, de confronter les avis, de faire des priorités. Parce que une entreprise, ça a aussi des moyens limités pour investir. Et pour autant, on ne peut pas se dire que nos objectifs sont que des objectifs de rentabilité et qu'on doit investir convenablement aux bons endroits. Il faut comprendre, par effet finalement d'adhérence à ces choses qui nous sont expliquées, on y croit, on n'y croit pas, on y est sensible, on n'y est pas sensible, mais en tout cas, comme on est tous des hommes, eh bien, on fait des choix par rapport à une sensibilité qu'on a, par rapport à des difficultés qu'on nous expose clairement et qu'on est capable ensuite de restituer. Donc c'est fondamental d'être informé au niveau des instances de direction générale.
0: Alors, est-ce que justement cet atelier de fresque du climat que vous avez suivi vous a permis de revoir la politique RSE sur l'axe environnemental, ou de la réajuster, ou au contraire, d'y mettre peut-être plus de moyens Est-ce que ça a fait quelque chose suite à ça, justement, cette fresque
1: Et euh, Alors oui, très clairement, il nous a permis de polariser, en fait, sur, sur un certain nombre de sujets sur lesquels il nous semble important, essentiel même, d'avancer, donc de produire un certain nombre d'investissements. Après, est-ce que ça a tout changé Alors, je vais préciser lesquels, mais est-ce que ça a tout changé C'est plutôt un espace de discussion et de réflexion fait à long terme parce que on a aussi un certain nombre d'actions personnelles à prendre à suite à cette fresque, mais aussi un certain nombre d'enjeux à mettre en place de façon concrète justement dans l'entreprise. Alors, nous, ça nous a permis d'une, d'échanger, de nous refocaliser. Et puis, très clairement, alors il y a des choses qui sont apparues, c'est que il nous semble que l'impact le plus fort qu'on puisse avoir, c'est sur la partie transport. Alors le Covid est arrivé, beaucoup maintenant de, de, de réunions se font sans les déplacements qui nécessitent toutes les solutions de transport qui étaient autrefois utilisées, mais il y a encore beaucoup de transport, et même puisque le Covid est passé par là et qu'on a besoin de proximité, on assiste aujourd'hui à plus de mouvements qu'il pouvait y avoir auparavant, peut-être pas plus, mais en tout cas on revient à un niveau quasiment équivalent, donc nous, ben, ça nous a semblé essentiel de se dire que dorénavant, un, on allait quand même, malgré tout, limiter les déplacements, euh, mettre en place une flotte de véhicules qui soit au début euh, plutôt hybride et ensuite électrique. Euh, changer aussi de fournisseur d'énergie, passer euh, sur une énergie qui soit dite verte. donc On a choisi un fournisseur. On en a fait profiter bien sûr l'entreprise, mais aussi euh, l'ensemble des salariés avec une offre euh, qui soit attractive. Donc chaque salarié, et c'est bien ça l'effet euh, un peu domino des choses qu'on attend de l'entreprise, c'est d'avoir... Euh,
0: comme euh, tu disais tout à l'heure, justement, engager après ce rôle finalement
1: de... Ouais. Et là, on est très concret, du coup. On n'est plus dans, le, dans les bonnes intentions et dans la bien-pensance. On est vraiment dans l'action concrète qui a un impact direct. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, je crois beaucoup au chemin. Donc, on démarre par ça. Il y a un double effet qui arrive ensuite. C'est que ben, le collaborateur ou chaque salarié, puisqu'il a fait déjà une première action, il ne s'arrête pas là. Il va chercher la deuxième bonne action pour accompagner la première. C'est un effet humain d'entraînement normal qu'on va rechercher et qui est pratiqué. La fresque a permis ça, c'est-à-dire de, de centraliser les débats et puis d'afficher finalement un consensus autour de, de certaines choses qui nous paraissaient essentielles en termes de, de capacité à avoir des impacts.
0: Et c'est quoi l'ambition justement bah, du COMEX pour APSI dans les années à venir sur cet axe stratégique d'entreprise engagée
1: bah, Excellente question, parce qu'on ne peut jamais satisfaire des 3, 4, 10 actions. Je disais tout à l'heure que des fois je, me, je nous trouvais gagne petit en faisant le minimum. Mais en fait, ce qui est important, c'est la projection. Je disais aussi que chaque individu, mais aussi chaque entreprise, a un chemin particulier. Donc nous aussi, chez Absinthe, on a un chemin particulier. C'est difficile de lire l'avenir à 10 ans ou à 20 ans. Il y a des choses quand même essentielles qui apparaissent aujourd'hui. Et on est bien placé pour le savoir, puisque nous sommes une ESN, donc une entreprise de services numériques. Et à ce titre-là, on accompagne nos clients, on, on s'accompagne nous-mêmes, sur tout ce qui est développement d'applicatifs et ces applicatifs. Sont sur des euh, serveurs et des réseaux. Donc il y a de l'utilisation machine, il y a de l'utilisation d'espace, il y a de l'utilisation d'électricité pour faire tourner tout ça. Et c'est exponentiel. On est convaincu que le facteur dégradant, le facteur polluant à venir principal, c'est le facteur numérique, dans mmh. le sens matériel et électricité du terme. Ça va dépasser, ça dépasse déjà l'aviation, il me semble. Ça va dépasser. En 2019, demain. en effet, ouais. En 2019. Euh, ça va dépasser prochainement les transports euh, routiers. Alors peut-être pas l'année prochaine, mais dans les années qui viennent ça va devenir la première source de pollution et de dégradation du changement climatique. Or nous, nous sommes des spécialistes du domaine et euh, même si du on peut... du
0: hein, numérique, pas de la dégradation d'un climat. Non moment,
1: en fait. <rire> Mais on peut en tout cas devenir spécialiste de l'amélioration. Ouais, euh, ça peut être un vecteur ou en tout cas une De l'innovation aussi. De l'innovation, euh... ça rentre dedans. Et, euh, et on passera par l'innovation pour lutter. Parce que moi, je ne suis pas Collapsologue. Je crois pas à la décroissance, je pense que ça passera par la croissance pour le confort de tous, parce qu'on est de plus en plus nombreux, parce qu'on a besoin de plus en plus de confort, et que c'est légitime, mais que ce confort, il doit pas être au prix de la planète. Et donc ça suppose de lutter contre. Pour lutter contre, le facteur le plus apparent, c'est le Green IT. Alors on n'y est pas encore aujourd'hui, on s'y intéresse beaucoup, puisqu'on organise des hackathons, on organise des, euh, des journées innovation sur ce thème. Le Green IT, c'est très très large, ça peut être euh, rationaliser son code, voilà, pour que ça pèse moins dans les machines ça peut être rationaliser les fonctionnalités des logiciels pour que ça soit moins utilisé et que ça génère moins de consommation aussi, euh, ça peut être moins de consommables ça peut être euh, euh, des achats informatiques plus raisonnés donc mieux réparer ces machines, on est dans, dans des métiers où les, les durées d'amortissement des matériaux se, je parle des PC, des téléphones se font sur 18 à, à 24 mois c'est très court mm -hmm. et c'est des matériaux qui fonctionnent encore si on prend le soin d'y apporter le support, la réparation qui convient. Donc on va plutôt débloquer des fonds pour augmenter le support, augmenter la durée de vie, lutter contre l'obsolescence de ces matériaux, puisque un facteur dégradant principal, ce n'est pas tant l'électricité, c'en est un, mais c'est aussi la construction du matériel. D'où viennent les pièces, euh, les, les métaux rares qui sont utilisés, le plastique, le pétrole, par, par effet de cause euh, de, chaque, de chaque pièce et on passe sur la partie aussi de la, de la façon de les, de, les, de les dépolluer ensuite, qui consomme aussi de l'énergie, enfin on est sur des chaînes qui sont assez fortes. Donc nous, il nous semble que le Green IT, c'est un des facteurs essentiels au niveau du code, au niveau de l'application, au niveau des systèmes d'information, au niveau du matériel, pour diminuer son impact environnemental. D'où l'innovation qu'on encourage auprès de nos collaborateurs et auprès de notre écosystème. Et on parlait tout à l'heure d'écosystème, c'est pour ça qu'il faut sensibiliser toute la chaîne investisseurs et actionnaires inclus mmh. pour débloquer des fonds dans l'innovation, il faut avoir des partenaires financiers qui soient solides, convaincus et encourageants.
0: Et justement, bah on va faire un épisode très prochainement euh, sur le Green IT pour euh, <rire> expliquer ce qu'on va faire pas, ouais. chez FSI. on a déjà ouais, commencé à travailler là-dessus, et notamment sur la sensibilisation de tout util utilisateur sur les impacts environnementaux, des bah, gestes quotidiens en fait, hein, ouais. dès qu'on ouvre son PC, voilà, ça a un impact, donc euh, on, on en parlera très prochainement dans, dans un... Ah, oui, c'est un épisode. sujet qui est très bien, qui
1: mérite euh, d'y passer <rire> du temps.
0: Sébastien, on arrive euh, au terme de cet épisode. On va instaurer une petite tradition euh, mmh. dans ce podcast. C'est le mot de la fin. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nos auditeurs pour clôturer ce premier épisode
1: Alors moi, ce qui m'apparaît, je pense que c'est apparu tout au long de mon discours, le, le premier mot que je dis, c'est « n'ayons pas de complexe, ne, ne minorons pas les petites actions qu'on mmh. fait ». Je suis convaincu, et c'est enfin très intime comme conviction, je suis convaincu que la première action déclenche la seconde. Je l'ai vécu moi-même. Je parlais de végétarisme euh, par rapport à... On démarre avec une, une problématique sur la cause animale, puis finalement on s'intéresse à ce qu'on mange, peut-être bio, euh, le, la production locale, euh, finalement à la consommation du textile, consommation des télécommunications. Enfin, on s'intéresse à plein de choses et on, est, on devient vertueux. Donc je crois beaucoup au cercle vertueux qui démarre par ce premier pas, ce premier geste, donc le, le mot à tous ceux qui veulent bien écouter, c'est de dire, euh, ne soyez pas, euh, ne pensez pas que euh, les petites actions n'ont pas d'impact, elles en ont parce qu'elles en déclenchent d'autres qui sont infinies. Vêtement. Donc euh, soyez moteur.
0: Ouais. Un grand merci Sébastien d'avoir participé à ce premier épisode d'absidian Engagé.
1: Merci Charlotte.
0: Merci à tous d'avoir écouté le tout premier épisode d'Absidien Engagé avec Sébastien. Le mois prochain, nous partirons à la rencontre de Matisse, qui nous parlera de son stage qu'il a effectué au sein de l'équipe RSE sur le bilan carbone du groupe. J'en profite pour remercier encore une fois très chaleureusement Camille de l'Académie by Abside et Manon de l'équipe Com qui m'accompagne toutes les deux dans cette aventure. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast sur le site internet Abside et sur Spotify. Et puis moi je vous dis au mois prochain, ciao